0: Estamos en línea ahora con Ignacio Montes de Oca, él es periodista y escritor, entre otras cosas, y autor del reciente libro El Fascismo Argentino, la matriz autoritaria del peronismo. ¿Qué tal Ignacio Darío Faure para Radio Mitra Valle Blanca? Habla, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
0: No, gracias a vos por, por estos minutos que nos dedicás. Y, y bueno, y este libro que ya de por sí el título ya es interesante, y un poco para ponernos en tema, ¿cuándo podemos decir que un gobierno tiene rasgos de fascismo y qué lo diferencia de uno que no lo es?
1: A ver, es como, es como definir cuando un animal es un animal, ¿no? Eh, si tiene cuatro patas, una cola y dice, wow, es perro, ¿no? Eh, ¿qué pasa con el fascismo? Cuando vos tenés fascismo tenés un líder iluminado que jamás se equivoca y que es el centro de un estado que domina sobre cada individuo y sobre su vida cotidiana y su, su pensamiento que responde un partido que representa el único interés nacional y el resto es dejado de lado por ser parte de ese enemigo interno y externo que siempre amenaza al país y que por lo tanto eh, toma, el, toma el poder y se mantiene en él eh, sin tolerar ningún tipo de disidencia. Y la disidencia es tratada como una oposición enemiga ya sea que se trate de un medio al que hay que dominar, un individuo hay, al que hay que perseguir con la cárcel o con eh, inspecciones impositivas o charlado del trabajo, o eh, si para evitar esto hay que adoctrinar a la masa desde la infancia hasta la vejez. Cuando tenés estos elementos, ya tenés un Estado fascista o neofascista en nuestros casos, porque lo que sufrimos nosotros es una adaptación de las ideas de Mussolini a nuestra propia Dios, o sea, eh, a partir de esa definición ya te habrás dado cuenta que tuvimos bastantes fascistas, ¿no?
0: Es prácticamente una definición de nuestro país en, en, en muchos de nuestros gobiernos.
1: El problema es que, esto lo marco lo, lo, lo en el libro, y a veces es engañoso hablar de gobiernos. Hablemos de una sociedad que pone a esos gobiernos en el poder. El problema está en que no nos tenemos que mentir más y que los gobiernos, inclusive los gobiernos militares, fueron llamados por no sé si mayorías, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero que se sustentaron mucho en, en esta sociedad que después dice estar en contra del golpe. Y también los gobiernos democráticos que tuvieron unas características fascistas totales, eh, llegaron por mayoría. O sea, tenemos un problema que es una enfermedad política en, en la cultura. No tanto un problema de nombres, de políticos.
0: Sí, y ahora vamos a ir al peronismo, pero de alguna forma también, siempre históricamente en nuestras sociedades de caudillos como como Rosas o, 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 o también de, de otras épocas anteriores al peronismo, es como que siempre necesitamos a ese líder iluminado que vos mencionás.
1: Claro, es, es nuestra cultura judeo-católica. Siempre estamos esperando que venga el Mesías a poner el orden. Puede ser Rosas, puede ser, eh, por qué no, algún... Eh, como Roca. Roca vino a poner el orden en, una, en un país que se estaba deshaciendo entre malones y vecinos que eran agresivos. También Uriburu, también Irigoyen, Perón. La lista es tan larga que la idea de que solamente el peronismo eh, represente ese caudicismo, queda, cuando vos te un poco de historia, queda totalmente descartada. Es la sociedad.
0: Exactamente, y de hecho también vos mencionás en el libro que el fascismo no, no, no comienza con Perón, comienza de mucho antes en nuestro país
1: Mirá, tan antes que nace junto con el fascismo en Italia eh, nosotros teníamos en Argentina eh, regímenes y características muy similares a las que dieron lugar al fascismo en Italia teníamos grupos armados teníamos un estado corporativista que se estaba armando lo que hizo Mussolini ...y nosotros siempre importamos cosas de Europa... ...en este caso importamos una enfermedad política como el fascismo... ...fue estructurar una forma de hacer política... ...que ya estaba presente en la Argentina... ...es decir, cuando Uriburu da el golpe... ...se agarra de las ideas del fascismo... ...pero no es que no las tenía antes... ...ya las estaba poniendo en práctica... ...entonces lo que hace el fascismo... ...es estructurar esa idea del nacionalismo extremo... ...que derrapa en fascismo... ...las ordena y le da otro nombre en mi caso prefiero llamarlo fascismo criollo por no ponerle un nombre más peyorativo, ¿no?
0: <risa> Está claro. ¿Y, y qué, qué, qué diferencia podemos encontrar entre ese, vamos a llamarle fascismo criollo de Uriburu y lo que después nos encontramos cuando eh, a mediados de la década del 40 Perón asume el poder? Si bien Perón ya empieza a concentrarlo antes, y vos también lo mencionás ¿sí? Eh, con la asunción de, de, de Perón al poder ya prácticamente toma todo, todo varios de los rasgos que vos mencionás.
1: Bueno, básicamente que el fascismo de Uriburu no tenía un líder. Uriburu era, como decía el periodista García Lupo, un general de ganadería. Era un hombre que estaba formado en la obediencia militar, en el verticalismo, era prusiano, como todos los militares de esa época, pero no tenía el genio político de Perón. Perón entendió algo que Uriburu no entendió, que se necesitaba a la masa. El voto iba a ser inexorable, el voto popular iba a ser inexorablemente una figura política necesaria en los años siguientes. Perón lo entendió, y cuando pidió aquella subsecretaría de trabajo, una oficina oscura, eh, creo si conoce la oficina, era realmente, actualmente, era una oficina oscura, muy chiquitita, él dijo, yo quiero su oficina. Ahí, esa es la diferencia con Uriburu. Uriburu quería la presidencia. pero él empezó a ganarse a los obreros. Empezó a buscar esa masa que lo siguiera y que lo transformara en un líder popular. Uriburu, por deficiencias propias de su formación de clase, no lo podía tolerar. Él solamente toleraba que lo vivaran las legiones cívicas, que eran sus camisas pardas, su, sus falanges, con, a las que saludaba con el brazo en alto, pero hasta ahí quedaba su, su apoyo popular. Eh, las 100.000 personas que se reunieron el día que él juró parecían una masa, pero eran nada más que sectores de clase media y clase media alta. Lo que Perón entendió es que la clase baja que conformaba el, digamos, la, la, el, el número necesario para compartir a un líder en un, uh, en un caudillo popular, lo tenía que conseguir y lo consiguió dándole beneficios laborales que absolutamente justos, pero tampoco nos mintamos. Perón le dio beneficios laborales y les, re, les refrescó aquellos que habían sido dados antes, desde la época de Uriburu, desde la época de Irigoyen. Por ejemplo, la jornada de ocho horas, ¿la dio Perón? No, la dio Irigoyen. Y los conservadores dieron, por ejemplo, las primeras jubilaciones dieron un sueldo complementario, que después sería confirmado como aguinaldo por la dictadura del 43 para que Perón lograra ganar las elecciones. O sea, es todo un proceso. No hay que pensar a Perón como el inicio de algo. Perón es el fin de un proceso de instalación de un régimen eh, nacionalista extremo. Sí. Por eso Perón era un genio, pero pues, porque sabía eh, cosechar lo que los demás habían preparado.
0: Exactamente, eso es lo que te quería decir justamente cuando recién te interrumpí, digamos, que él tuvo la gran visión de, eh, de decir, bueno, a ver, todo esto, lo, lo, digamos, de una forma lo tienen gracias a mí.
1: Claro, y vos fijaste algo muy muy actual, porque el, el libro que escribí parece de historia, pero habla de, de, de hoy. Pero es el primero en establecer la idea de que vos tenés un derecho. ...porque vino el líder... ...y apareció en la escena política a dar telón... ...vos inmanentemente como... vos ...no tenés un derecho inmanente como persona... ...vos tenés el derecho porque el líder te lo da... ...eso es Mussolini... ...en carne viva... ...viene el líder no solamente a poner orden... ...sino a dotarte de derechos... ...y a cambio de qué... ...a cambio de una lealtad extrema al líder y al partido... ...digo... ...estamos hablando del pasado... ...o estamos hablando de un presente reciente...
0: Sin dudas, sin dudas, eh, porque también parte del fascismo eso es, es el tema del fanatismo y esa división entre o sos de los nuestros o sos enemigo.
1: Claro, mira, la historia la historia se basa en hechos fácticos, ¿no? Esto no, 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 los que hacemos historia nos basamos en hechos. Vamos a un hecho concreto. Eh, en la Italia de Mussolini se pegaban carteles que decían, es verdad porque lo dice el Duce. Después tenemos a Perón, en la época de Perón, Evita decía, es verdad porque lo dijo Perón porque además es verdad y a partir de ahí revisemos en tiempos recientes en el kirchnerismo y no no nos olvidemos lo que lo que pasa ahora no se considera que tanto los los kirchner como en algunos casos en Macri todo lo que dicen no es no es posible eh, criticarlo porque siempre tienen razón porque es el líder que vino a salvarlos del que estaba antes esa característica fascista de nuestra sociedad permanece Sí, ah, ahí tenés hechos fácticos
0: ahí quizás eh, permitime discrepar en, en lo siguiente ¿sí? que a veces cuando uno llega al poder ¿sí? eh, por ahí eh, eh, se, se vuelve medio ciego en cuanto a lo que la sociedad necesita y uno está convencido de lo que es la realidad que puede ser lo que le está sucediendo a este gobierno y ahí lo puedo diferenciar con aquellos gobiernos que adrede mienten ¿sí? eh, sobre determinada realidad para volcarlo a, a su provecho
1: Mira, eh, una vez subí al volcán Lanín Estaba escalando Y me pasó algo que sucede en el poder Allá arriba no hay tanto oxígeno Y la verdad es que no tomas las mismas decisiones Arriba no hay tanto oxígeno como acá Pero lo que yo marco Y, y estoy de acuerdo con tu discrepancia ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo El problema que yo marco es que La gente cree que al líder no se le discute Y ese es el componente fascista de nuestra sociedad Que al líder justamente si vos sabes vez que se está equivocando lo tenés que criticar no nos permitimos eso esa es una doctrina liberal que en nuestro país no está muy eh, aceptada se, se, pre, se pide más que el líder no, que no se le marque al líder una equivocación que marcársela que sería lo correcto ¿no? ¿Eh?
0: ¿Vos creés, sacando lo, los gobiernos militares, que después de, del peronismo, el kirchnerismo fue el gobierno, digamos, que más se a ese fascismo que estamos hablando?
1: A ver, pues como te decía, si tiene cuatro patas, mueve el alcohol y dice, wow, es un perro. <risa>
0: bueno, pero quería que lo digas vos, no yo.
1: <risa> a ver, revisemos. Revisemos las características del fascismo. ¿Había un líder providencial que llegó a salvarnos de la crisis del 2001? Sí se estableció un momento cero de la historia a partir de la llegada de ese líder y mira, Cristina Kirchner el 25 de mayo de 2010, en vez de hablar de la, de la independencia argentina o de la emancipación, habló de la asunción de Néstor Kirchner ¿había eh, adoctrinamiento? mira, en las escuelas, la cámpora enseñándoles el jardín de infantes hasta, hasta la, la secundaria en las universidades en las agrupaciones kirchneristas, hablando de la infalibilidad del líder eh, ¿había persecución a la prensa? Había, uh, si se quiere, un Estado corporativista que no atendía a la oposición A la que consideraba que no había que darle bola Pero sí a las cámaras, o sea, a las corporaciones eh, Había un enemigo externo siempre dispuesto a atacarnos Por lo cual valía la pena cualquier tipo de persecución a la oposición A la que se identificaba justamente con, con esos enemigos Y mira, yo creo que el kirchnerismo fue un régimen neofascista Lo explico en el libro por qué y, doy los, y, y digo, doy los hechos, no, no me quedo en, en una opinión editorial. Doy los hechos y demuestro que si el fascismo tiene 10 características, el es fascismo que tenía 9. Le faltó una sola para hacer un fascismo completo. Es la militarización de la sociedad. Y que no la pudo hacer precisamente porque en su política de derechos humanos eligió a los militares como enemigos y porque no quiso destinar ningún presupuesto a militarizarse. Basándose en esa premisa, mira 9 de 10 puntos que era fascista Insisto, me hago cargo y en el libro están las pruebas
0: Está, está clarísimo y, y eso te quería preguntar, digamos, de alguna forma Porque eh, en mi apreciación el, la, la violencia eh, Digamos, el fascismo es violento casi por definición Esto, digamos, 9 de cada 10 puntos Un poco lo decís vos La militarización relacionada con la, con la violencia
1: La falange, bueno, estás en lo correcto Mussolini decía, hay que hallar la belleza en la violencia, es decir, que la violencia, como en la película 300 de los espartanos, sí. que la violencia formaba una sociedad viril y preparada para los desafíos de convertirse en potencia. Ustedes, no sé si habrán visto alguna vez las imágenes de Mussolini en cuero levantando la cosecha de arroz en el, en el valle del río Po. Era lo mismo que Perón paseándose a caballo con su, o en moto, esa cosa viril de esa cosa militar. Y también estaba después la falange, las, los grupos violentos. Mucha gente se olvida que en la época de Perón había un combo de violencia tremendo que consistía en las fuerzas policiales y militares, en las fuerzas parapoliciales de la Alianza Libertadora Nacionalista y los grupos de partido. Esos grupos eran capaces de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la violencia era buena, Pero no solamente la violencia física, también la violencia intelectual. El atacar al otro, el llamarlo traidor. El decir que el otro que no entendía la doctrina nacional y popular, era un traidor. Y te hago una pregunta. La traición a la patria, ¿no es el peor delito contemplado en nuestro código penal?
0: Sí, efectivamente. Es el
1: único que permite la muerte. Es el único... Y de, de la muerte para abajo está permitido todo todo tipo de violencia para defender a la patria. Ese es un postulado fascista, insisto, eh, en el kirchnerismo. ¿No se permitía todo en defensa de la patria? Sí,
0: sí, sí, sí sin, sin duda, pero bueno, es un poco lo que vos decís. ¿Le faltó la militarización?
1: Le faltó armar un, un, un órgano militar fuerte para convertirse en potencia militar. Pero insisto, no le daba el presupuesto porque si lo dedicaba ahí... Y mirá, por cada tanque eran 10.000 planes sociales. Hay que hacer un cálculo pragmático y hay que entender por qué no lo hizo. Y Porque, por otro lado, la realidad es que eh, no me imagino sentada con Carlotto eh, asistiendo a un desfile de fuerzas militares y después decir que el país estaba en peligro y que había que hacer una economía de guerra. No lo imaginaba. No, no, Néstor Kirchner no era de esos y Cristina no tenía la comprensión suficiente del escenario internacional para entender si hacía falta un aparato militar o no. sí tampoco nos, sí, nos no, más, exacto, claro.
0: tampoco nos hubiésemos a, a Milani con Eve ¿no?
1: lo que pasa es que Milani venía a cumplir su función justamente dentro de la belleza de la violencia Milani era un oficial de inteligencia que vino a establecer un régimen de, de, de espionaje del cual yo puedo decir yo fui víctima de ese, de ese sistema de espionaje que estableció un sistema de vigilancia muy similar al de Perón sobre toda la sociedad que, fu que funcionaba en tres niveles lo de Milani. Por un lado funcionaba en, 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 en el espionaje, en el enterarte de todo, de todo lo que pasaba. En el segundo manejaban las fuerzas de seguridad. Era un riesgo siempre para cualquier eh, autoritarismo. Y en el tercer nivel funcionaba al nivel de la amenaza. Cualquier disidente sabía que en Milani tenía el potencial de y te iban a plantar algo. Y en eso funcionaba perfecto ahí Hasta ahí llegaba el aparato militar del kirchnerismo para el espionaje interno. Más allá de eso, vos sabés que Argentina no tiene hoy un tanque, un, no tiene aviones de combate, no, los barcos tienen nada están destruidos. Eso es el kirchnerismo. No pasaba del espionaje, el, lo militar no pasaba del espionaje. Ahí sí, no no logró ser fascista. Sí.
0: Eh, y también a veces nos olvidamos que durante la década de 70 estuvo la triple A, ¿no?
1: Ah, la triple A. Bueno, en la triple A había dos tipos: eh, Villar y Margaride. Villar era un comisario que había sido retirado por abuso de autoridad, por secuestro y por eh, tortura. Pero él lo retoma, lo, o sea, lo, lo, lo vuelve a su cargo, lo saca del retiro. Y Villar tenía una característica: él daba cursos en los que su bibliografía era Mein Kampf de Hitler y la carta del laboro de Mussolini. Y al que egresaba de esos cursos se le daban dos cosas. Un puesto dentro de los del, de la AAA, un puesto de mando, y un llaverito con desvástica. Margaride, por su parte, era un admirador de Mussolini, confeso, y muchas veces se lo escuchó tirando conceptos o frases que eran propias de Mussolini. Perón sabía que ambos, porque Perón no era tontos, vamos a, a es decir, o era tonto o no era tonto, no era tonto, sabía que estaba poniendo dos fascistas dentro de el comando de la A y los dejó seguir y López Rega respondía a la parte política de Perón, o sea, por donde lo vieras, la, el fascismo resurge con fuerza, tanto en la A como del otro lado, ojo que las organizaciones armadas organizaciones de izquierda tenían en la belleza de la violencia de Mussolini y en otros defectos de su formación, la misma cultura fascista que del otro lado
0: eso, eso es algo muy interesante a veces como de las dos caras de la moneda eh, tenemos a veces los mismos los mismos aspectos de lo que vos mencionas de la belleza de la violencia
1: claro, porque la cultura está siempre por encima de la ideología vos podés eh, cambiar de ideología pero no de cultura y la el, el, tanto los grupos armados de derecha como de izquierda eran una autopista nacionalista extrema Vos te podías pasar al carril derecho o al carril izquierdo con mucha facilidad. Por eso muchos de los que estaban en, 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 en los grupos armados de izquierda eh, colaboraban con la derecha y muchos militares colaboraron con la izquierda. Ojo, y negociaron con la izquierda. ¿Por qué? Porque el nacionalismo era el factor común, era la cultura nacionalista. Y en esa cultura nacionalista estaba ya tan arraigada la idea de la belleza y la violencia que en ambos casos se justificaban a sí mismos con la defensa de la patria. No hay que olvidarse que tanto montoneros como ERP como la AAA, tenían el mismo eh, la misma justificación. Ellos defendían a la patria del enemigo. Y a partir de ahí podían cambiar de ideología. Unos podían hablar del Che, otros podían hablar de lo que fuese. Pero todos estaban enamorados de la belleza, de la violencia que había establecido eh, Mussolini en su ideología. Eran fascistas, a ver, entendámoslo, Era una lucha, era una guerra civil dentro del fascismo argentino.
0: Y volviendo a estos días vos fijate que con todo lo que hablamos a veces como neces seguimos necesitando y eso a mi criterio por lo menos es triste eh, ese líder iluminado puede hablar el ministro de economía, puede hablar cualquiera pero nosotros tenemos que, que escuchar a, en este caso a Macri y, y Macri nos tiene que convencer y es el único que nos puede convencer claro. del camino
1: Es correcto, mira ¿Vos sabés cuál es el principal enemigo del fascismo? No es ni el comunismo, ni el judío, que se los tienen como enemigos, digamos, secundarios. El principal enemigo del fascismo, y, y con esto voy a, a, a tu reflexión, que es cierta, es el individuo libre que decide actuar de forma autónoma. Es el, si se quiere, es, el, es la figura del liberal. Es la persona que piensa por sí misma y no sigue un líder. Entonces... ...en esta sociedad lo que se está dando mucho... ...y en esta discusión sobre si el líder se equivoca o no... ...o si necesitamos un líder iluminado... ...es que el individuo no se hace cargo... ...el individuo no eh, no quiere pensar por sí mismo... ...ese individuo tiene que enrolarse... ...y cuando se enroló ya estás dentro del fascismo... Ya o sea, ...te enrolaste detrás del líder... ...no hay partidos políticos... ...lo que hay es una necesidad de que venga un mesías... ...a salvarnos... ...no hay trabajo conjunto... No hay suma de individualidades, no hay pensamiento que se, divergente que se pueda tolerar. Vos me decís lo de Macri, yo te digo, mira lo de la ley del aborto. ¿Se pudo discutir aceptando que el otro pudiera tener una opinión diferente y por lo tanto ser aceptada aunque no se estuviera de acuerdo? Vos fíjate que ahí lo, lo ves de nuevo. lo veo en, Yo no es que veo fascistas en todos lados, yo veo la, el fascismo en la cultura de un modo tan evidente, que lo que me llevó a pensar y escribir este libro es que forma parte del paisaje con tanta naturalidad que ya no lo vemos.
0: Es verdad, es, es muy interesante la reflexión que vos decís. Eh, la, y, y pasa mucho, la naturalidad nos, no nos permite ver la, la realidad.
1: Claro, es como es como vivir en Venecia y decir, las calles están inundadas. mira nosotros estamos inundados de fascismo y nos damos cuenta y se puede vivir de otras maneras. La idea del libro no es... Eh, denunciar en la historia, es decir muchachos, pensemos un segundo vos como individuo ¿no sentís en algún lugar que esta cultura fascista te condiciona a la hora de pensar al otro y de tratar al otro? de eso se trata el libro, no es solamente una jactancia de uy, miren cuánto hay historia, no, lo, lo que quiero decir es todos me incluyo, estamos inundados por esta cultura fascista hasta que no nos demos cuenta no vamos a crear los anticuerpos
0: y no vamos a crecer como país, perdoname, que, que, que agregue esto que es muy importante.
1: Totalmente, como ciudadanos individuales, vos fíjate que la principal traición que representa el fascismo en nuestra cultura es a los próceres de la patria. San Martín decía, en pelotas, pero libres. Lo decía claramente, <risa> que primero había que ser libres. Y Sarmiento y Alberti decían, primero el, el ciudadano tiene que ser educado para poder tener idea de sus derechos, Vos no le puedes dar derechos a una persona porque sí, le tenés que dar derechos y responsabilidades, pero para poder entenderlo, primero, lo tenés que educar. Fíjate qué tan lejos y cuánto traicionamos a nuestros próceres cuando decidimos enrolarlas hacer una idea, que es como un fast food de, 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 de las ideas. Vos tenés un inmigrante, ah, fascismo son todos enemigos, tenés problemas económicos, los pobres son todos malos, los ricos son todos malos. Esa, es, el fascismo es eso, es no pensar, es no, ser a ver, es no ser individuo, por eso el libro tiene ese sentido, quiere aportar a que la gente entienda que puede ser libre, que no le tiene que tener miedo a la libertad, que el precio que estamos pagando es una cultura fascista.
0: Muchísimas gracias, nos vamos con esta reflexión y le recomiendo, le vuelvo a repetir el nombre del libro, se llama El fascismo argentino, la matriz autoritaria del peronismo. Ignacio, muchísimas gracias, la verdad que es un placer hablar con vos y, y hablar de este tema tan apasionante.
1: Muchas gracias por el llamado, un abrazo
0: grande. Un abrazo grande.